0: Est-il possible d'induire technologiquement des rêves lucides C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel parler de rêve lucide, on va faire un petit détour par le cerveau. Les cellules s'organisent en tissus, les tissus s'organisent en organes et les organes s'organisent en systèmes. Et ce qu'on appelle cerveau, c'est en réalité une partie de l'un de ces systèmes qu'on appelle le système nerveux. En neuroanatomie, on parlera plutôt d'encéphale, un mot qui veut dire « dans la tête » étymologiquement. Le système nerveux est en fait organisé en deux morceaux, une qu'on appelle le système nerveux central et une autre qu'on appelle le système nerveux périphérique. Pourquoi je vous raconte tout ça eh bien parce que ce qu'on appelle communément le cerveau, cet organe qu'on visualise comme étant une masse gélatineuse avec ses deux hémisphères, c'est en réalité une partie de l'affaire. C'est une partie du système nerveux central et c'est une partie de l'encéphale. Le cerveau c'est un organe particulier, jusque là je ne vous apprends rien. Certains organes peuvent se palper facilement sous la peau comme le foie par exemple, mais le cerveau lui bon en général moins on le touche et mieux on se porte. Pourquoi Parce que c'est un organe particulièrement fragile et la nature le protège bien avec une jolie coque osseuse. Quand on visualise un cerveau, on voit ces deux hémisphères gélatineux qui ne sont pas sans rappeler un flanc qu'on laisse au frigo une petite paire d'années. Alors qu'est-ce que c'est En réalité, ce qu'on voit immédiatement, c'est ce qu'on appelle le cortex cérébral. Cortex, c'est simplement un mot latin qui veut dire écorce. Cortex cérébral, c'est juste le mot savant pour dire écorce du cerveau. C'est déjà beaucoup moins intimidant. La matière grise, le cortex cérébral donc, enveloppe une substance qu'on appelle la substance blanche parce qu'elle est blanche. Mais on va repartir dans l'autre sens. Un système comme le système nerveux central, mais ça marche aussi pour le système respiratoire, digestif, c'est un ensemble d'organes. Et un ensemble d'organes, c'est un ensemble de tissus. Et un ensemble de tissus, c'est un ensemble de cellules. Et bien sûr, la cellule phare du système nerveux, c'est le neurone. Combien Beaucoup. 100 milliards. Le neurone, c'est une cellule super intéressante. Elle possède un corps et des pattes. Et les petites pattes, autour de la cellule, on les appelle les dendrites. C'est un mot qui vient du grec et qui veut dire arbre, parce que ça ressemble à un arbre. Le neurone possède aussi une unique patte qu'on appelle l'axone. Et c'est là que ça devient intéressant. Le neurone, c'est une cellule, comme on a vu. Et comme toute cellule, elle est entourée d'une membrane. Elle peut faire rentrer ou sortir certains éléments spécifiques. L'environnement à l'intérieur de la cellule n'est pas le même qu'à l'extérieur de la cellule. Et on ne va pas rentrer dans les détails techniques... Mais cette différence de composition entre le milieu intracellulaire, donc le milieu à l'intérieur de la cellule, et le milieu extracellulaire, donc le milieu à l'extérieur de la cellule, génère ce qu'on appelle un potentiel de membrane. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, c'est la traduction du fait qu'il n'y a pas la même répartition de charges électriques de part et d'autre de la membrane. Pourquoi Tout simplement parce que de part et d'autre de la membrane, il n'y a pas la même concentration en ions. Et qu'est-ce que c'est un ion ce n'est rien d'autre qu'un atome ou une molécule électriquement chargé parce qu'il a perdu ou gagné un électron. Et c'est là que c'est magnifique. Parce qu'en contrôlant certaines entrées et sorties de la cellule, cette dernière peut, dans le cas du neurone par exemple, produire des changements rapides et transitoires de son potentiel de membrane. Et dans les cellules nerveuses, ces fluctuations sont des véritables signaux électriques qui se propagent. Et là nous y sommes. On vient de voir très très simplifié le mécanisme qui permet à un neurone de propager des signaux électriques. Imaginez maintenant l'activité de 100 milliards de ces cellules qui fonctionnent dans une organisation et une intelligence prodigieuse. C'est presque inconcevable. Évidemment, une telle activité électrique ne passe pas inaperçue. Et en fonction de l'activité cérébrale, le profil global de ces signaux électriques change au cours du temps. Ce qui a permis de classifier certains fonctionnements cérébraux en fonction de l'activité électrique globale que nous pouvons mesurer avec différents appareils. Dans le cas de l'électroencéphalogramme, donc c'est une machine qu'on place sur le cuir chevelu, on mesure une résultante électrique de ces signaux. Et on va parler d'ondes cérébrales, qui sont en fait la traduction de certains fonctionnements cérébraux qui sont classés en fonction de leur fréquence. Mais on n'a toujours pas parlé de rêves lucides là-dedans. Et bien justement, lors de ces rêves lucides, on a observé une augmentation de l'activité corticale, donc l'activité du cortex cérébral, dans le spectre des ondes gamma. C'est-à-dire qu'en pratique, pendant un rêve lucide, le cerveau se comporte d'une manière particulière et on peut l'objectiver en observant, sur de nombreux individus, le fonctionnement électrique du cerveau via un électroencéphalogramme. Mais alors la question qu'on se pose c'est, est-ce qu'il est possible d'induire ce fonctionnement cérébral, chez un dormeur par exemple, et est-ce que ça générerait un rêve lucide En 2014 est paru un article dans la revue Nature Neuroscience qui s'appelle Induction de la conscience de soi dans les rêves via une stimulation de l'activité gamma par un faible courant. Et cet article apporte quelques éléments de réponse. L'article fait référence à un type de stimulation cérébrale qui porte le nom de taxe. C'est en fait un faible courant électrique transcranien. On sait que les ondes gamma sont le signe d'une activité cérébrale intense, associée à l'éveil. Ce profil gamma est observé en particulier au niveau du lobe frontal et du lobe temporal, qui sont des régions particulières du cortex cérébral. Mais les chercheurs ne savent pas si cette activité cause le rêve lucide, ou bien si c'est le rêve lucide qui cause cette activité. L'étude en question se place dans ce contexte. Essayez d'apporter des réponses à cette question et d'étudier plus en détail ce phénomène en induisant via le tax ces fameux profils d'ondes gamma pendant le sommeil paradoxal. Pour ce faire, les chercheurs ont appliqué ces stimulations transcrâniennes pendant des séquences de 30 secondes à différentes fréquences pendant le sommeil paradoxal. 5 à 10 secondes plus tard, les dormeurs étaient réveillés et on leur demandait d'évaluer leur degré de lucidité via une échelle spécifique. Résultat, un tiers des dormeurs stimulés avec le tax sur 25 Hz ont décrit avoir vécu un rêve lucide et deux tiers des dormeurs avec le tax réglé sur 40 Hz. Les autres fréquences ne fonctionnaient pas et le groupe témoin n'a rien rapporté. Il est par ailleurs intéressant de noter que l'augmentation de l'activité gamma induite par le tax sur 25 Hz et sur 40 Hz fut bien plus importante chez les sujets ayant effectivement décrit avoir vécu un révulside que chez ceux n'ayant rien décrit de particulier. Les chercheurs ont donc trouvé une corrélation entre l'occurrence du révulside et l'activité gamma générée via le tax sur 40 et 25 Hz. Le tax peut donc générer des ondes gamma chez le sujet. Et la survenue du profil d'onde gamma est corrélée avec la survenue du rêve lucide, et de la conscience de soi. Voici comment les chercheurs résument leur étude. Les découvertes récentes établissent un lien entre l'activité électroencéphalographique encéphalographique frontotemporale de type gamma et la conscience dans les rêves, mais une relation causale n'a pas été encore établie. Nous avons trouvé que la stimulation via un courant dans le spectre des ondes gamma durant le sommeil paradoxal influence l'activité cérébrale et induit une conscience réflexive dans les rêves. Les autres fréquences ne fonctionnent pas, ce qui suggère que les états de conscience supérieurs sont effectivement liés à des oscillations synchrones autour de 25 et 40 Hertz. Cette étude et d'autres mettent donc en lien plusieurs éléments tout à fait passionnants. Premièrement, le rêveur lucide possède un profil de fonctionnement cérébral particulier et ce profil est repérable à l'électroencéphalogramme. Le rêve lucide n'est donc pas un sommeil paradoxal tout à fait classique, c'est comme un sommeil paradoxal conscient. Ce profil est caractérisé par l'apparition de profils d'ondes gamma. Ce dernier peut être induit par une stimulation transcrânienne via une technologie impliquant de faibles courants calibrés sur une certaine plage de fréquence. Il est aussi intéressant de noter qu'augmenter sa lucidité pendant la nuit en expérimentant le rêve lucide par exemple n'est pas une simple affaire subjective. Une étude récente, je mettrai les liens dans la description, pointe le fait que les rêveurs lucides expérimentant fréquemment le rêve lucide possèdent un fonctionnement cérébral particulier avec certaines zones cérébrales présentant une plus grande connectivité par rapport à un groupe témoin. Ces résultats suggèrent que le rêve lucide fréquent est associé à une augmentation de la connectivité entre certaines structures cérébrales, en l'occurrence entre ce qu'on nomme le cortex préfrontal antérieur et les aires associatives temporopariétales. C'est intéressant dans la mesure où le rêve lucide est un phénomène qui s'apprend. C'est comme une mise à jour du matériel en fait. Si ces études sont reproduites, si ces technologies sont fiables et safe, je ne doute pas un seul instant qu'elles seront utilisées hors d'un cadre de laboratoire et utilisées non pas pour générer des rêves lucides, mais bien pour essayer de sortir de son corps. Pourquoi parce que la personne se réveillera automatiquement en rêve lucide, et à ce stade, au lieu de rester dans ce rêve lucide, elle pourra effectuer la technique du brise-rêve, par exemple, et essayer d'éteindre ce rêve, de dissoudre ce rêve, pour essayer de générer une expérience de sortir du corps.